0: 喂 ，Hello，Ivy，Hi，Wendy， 你的背景又变了。你在,你在哪？我现在在一个，我现在在一个酒店的一层的前台附近的会议室，<笑>而且是一个完全开放式的会议室，在给你录音。<笑> which means， 就是有人进来的话，就是进进出出都会看到有一个人鬼鬼祟祟的在会议室里面打电话。<笑>居然有如此神奇的地方！是的呢，你<猜>所以你现
1: 在在、啊？你看我的背景，你觉得我在哪
0: ？酒店呢
1: ？你可以在你，你可以再具体一点，我在什么样的酒店吗？我觉得你知道啊，我知道你在什么样的酒店？你在你在隔离酒店啊！我吓死了，我还以为说隔离酒店对你来说是不是不是一个 term， 不是一个很熟悉的
0: ？是不是太陌生我
1: 我？我本人是陌
0: 生的，我本人是陌生的，但是我对这个 term 不陌生。
1: 哦，那就好。对我现在在、嗯、很难得，我们两个都在酒店录音，哎、啊，对呀、啊，对呀。你在那酒店第几年了？哇
0: ，我在这个酒店，呃，因为因为我是来这里出差，第一站就在这里，然后我们结束行程之后回到最后一站也是在这里，所以前前后加起来在酒店已经有四五天了
1: 吧？哦，我今天是隔离的第。今天第几天啊？今天第第第五天吧，好像是录音当下。然后我在酒店的时间加起来差不多，差不多差不多。然后礼拜礼拜四我们这一期节目上架的时候，我就回到家了，应该就解放。嗯、礼拜四那天 check out。对，哇哇，我觉得今天可以有很多值得慢慢 update 的东西，<哇>因为。就是上次录音的时候，我不是在伦敦吗？然后伦敦之后，嗯<对>、呃，伦敦之后，我去了苏黎世，就是瑞士，然后又去了比利时的一个城市叫做布鲁什，然后在布鲁什就是参加朋友的婚礼，然后婚礼呢，就是一个可以非常 emotional 的地方，所以。哇，然后包括从那边结束婚礼，结束我的欧洲之行，然后回到香港，然后又遭遇了就是机票突然间被取消这种 COVID 期间才有可能哦体验到的，哦、对这种东西，然后就我一到隔离酒店开始，我就就是整个心情很真的就是心乱如麻，觉得有很多很多需要去重新想、嗯、重新 process 的东西，对。然后今天就嗯，带我跟大家娓娓道来，来跟大家分一下吧。对，当然也不只是我自己，因为你也是在一个，虽然你是公，<笑>虽然你是 business trip 啦，就是比较比较工作性质， <Yeah. S 1> 但是好像你你你也感受到很多不一样的，嗯，有很多不一样的收获
0: 。是的，是的，应该说呃，你你在你的欧洲之行。是一个跨文化之旅嘛，因为你完全离开了，就是跟亚洲很不一样的这种风土人情。<对>其实我也是，虽然我没有出国，但是我这次去的地方也是跟我自己本身的文化就是相差十万八千里的一个文化，非常充满
1: 异域风情的地方，所以对我也有很多的感触。我此时突然间脑海中有一首歌响起：五十六个民族，五十六。是什么来着？木石<笑><笑>六枝花。<笑>对对对。<笑><笑> OK， 所以我先 <Okay. S 1> 我先我先,我先来吗？你先来吧。唉，我先来。好，从哪里开始说起呢 ？Oh my god！ 哇，大家可能不知道，我这次去呢，我的第一个目的地是去找我爸。嗯，我爸呢，嗯、呃。就大家知道我是单亲家庭嘛，然后我爸后来有再婚，然后再婚之后呢，他就去了英国，然后去英国之后呢，在过去的一年呢，他的生活也发生了很多变化。然后之前我曾经一度蛮担心的，毕竟离我那么远，又有时差，然后其实我们两个人嗯很长时间没有好好交流了，所以有很多的隔阂，然后。我今年就很想要去试试看修复或者是改善我们之间的关系，嗯，所以我就第一站先去英国找我爸。然后刚到那几天其实蛮痛苦的，一方面我完全忘记了这个世界上还有时差这样的东西，然后我也完全忘记了说，就是根据你在地球上的这个叫什么纬度的不同，你的日照时间就是太阳那个上。日出日落时间是很不一样的，你的你的白昼的时长也很不一样，然后就整个环境气候就非常非常的不一样，然后再加上我一降落，就是我一到达那个地方就见到我爸，然后就我们两个人都太久没有交流了，所以一上来大家就会不知道怎么聊天，就完全不会聊天，然后就会问一些非常直接、非常。其实现在想想，可能算是比较 intimidating 的问题，就有点太太、嗯、对，就很难回答。就是我们五年差不多五年没好好聊过天，然后一上来就问一个你现在怎么样啊？就突然间就是啊， <Where> s <S 未来的工作计划，对，就是就是你就会不知道从哪里开始，所以前两天对我来说蛮痛苦的。嗯、然后。嗯，而且很尴尬的是，我到那个地方的第一天，我是中午到的，然后我定的是 Airbnb， 然后 Airbnb 呢，它是下午四点之后才可以 check in， 因为 check out 的时间在十一点之后会有人要去清理那个地方嘛，所以就要呃下午之后，所以十二点我十二点半到，十二点半到四点之间这个时间能拿来干嘛呢？然后我就跟我爸找了一个咖啡，然后就坐下来就开始聊天。好，这就是痛苦的开端。首先这是一个非常难熬的时间，然后加上我那时候就是呃，又坐完飞机又坐完火车，整个人很累。可是我们要就其实有点尬聊，然后就很难聊。但是，但是，嗯，我爸在那一天给我分享了非常多我们家族的东西，就是他的他的父辈、他的爷爷，甚至他的爷爷的爷爷。以前的一些事情，所以就是可以追溯到 19，、嗯、可能二三十年代的事情，就他知道的，他会跟我讲。然后他讲完之后，我是第一次对我爸成长的经历有了就是更加多一点点的认识吧，就是我可以把他当成是一个人去去认识。包括他有讲到他小时候是跟他的爷爷长大的，然后呃，就是。爷爷跟他的奶奶在就是历史长河中，就是面对过什么样的事情，然后生活环境发生过什么样的改变，嗯、然后对他的一些影响，他他想做的事情是什么？包括，因为我去之前就很想问他的问题，就是你怎么你打算怎么规划你就是呃老年生活嘛？然后他就跟我说，他想要像他的爷爷一样，就是工作到。可能七八十岁再说，等等等等。然后他跟我讲的时候，我们两个人就很，至少我啦，我就很 emotional， 然后就就是大庭广众之下就开始哭出来，不知道怎么应对。哦，对，就是哇，然后然后刚到那个地方也不适应，又很冷，就是英国那个时候才。呃，太阳快下山的时候，大概那时候也没有太阳下山，反正就在那个地方比较靠近海边，有很多海鸥，然后有很大风，那里大概十度左右吧，又很冷，然后整个人就非常的恍惚。好在第一天我就让我爸回家住，我说我第一天我要先休息一下，第二天你再来跟我一起住，就在我的 Airbnb。然后第二天也蛮也蛮不知道不知所措的，因为我会觉得。其实很难，因为我一方面是一个比较主动，或者说有的时候比较强势的人。然后我跟我爸在外面吃饭啊，或干嘛的，我就会很直接的去做所有的沟通，因为要用英文嘛。然后我在我的印象当中，我爸英文一直不好，所以我就会主动去做这些事情。可是第二天的时候，我又会开始觉得说。你就这样完全让我去做吗？你真的不打算就是试试看吗？我当时遇到的一个问题就是，我不知道怎么样 handle， 嗯、呃，就是父母讲英文讲的不如你好这件事情。嗯，我其实当下是很想要找一些 A B C 啊，或者是移民家庭的小孩去问他们的经验，因为。如果你的父母在他们的五十甚至六十岁才开始学习第二门语言，而你是从小就受那种语言教育的情况下，你的英文一定比他们的好。那在外面你怎么样去？你会纠正你父母吗？或者是你会更愿意说，呃，全部由你代劳呢？还是你会更鼓励你的父母去用这门第二门语言呢？就我有很多这样子的问题得不到答案，就当下找不到人可以问。对，然后所以第二天我也有很多。就有一些新的问题产生，然后第三天终于有所好转，就可能我时差稍微好了一点，然后也比较有耐心，然后就我爸让我惊讶到的点就是，我们去逛超市，然后超市有一个面包区，我们只是靠近而已哦，我都没有想说要不要问他要不要买，他就直接拿起了一包面包，然后就问那个柜台后面的人 ：“Excuse me, can you cut this? I want thicker。”然后我当时就。I was like so proud of my dad. 就是，对，就是我觉得 all right. So you have the ability, like you can say something for yourself. 就我不会有之前那种担心的感觉了。就是我知道他是可以说的，然后就当时就放心了很多，然后就， mm. 唉，就愿意跟他分享更多。比如说，我介绍他说这家超市有一个东西我很喜欢吃。然后我就跟他说：“你以后也可以买什么什么的。”就介绍他一些我在我的英国朋友身上学到的饮食习惯啊，或者是生活习惯什么的，就会觉得我们的谈话就变得更 close。对，嗯、然后这仅仅是我开始欧洲之旅的前三天，第四天我就走了。哦、然后前三天我整个人就已经啊，
0: 对。哦，哎、呃，我想，我想，我想插个话题，就是你刚刚讲到，你不知道该不该在大庭广众之下，比如说教你爸爸怎么说这个语言，或是要不要纠正他发音。我觉得这个点很妙诶、欸，因为你父母除了呃普通话以外，会说其他语言吗？
1: 就是方言呐、啊
0: ，对对，方言。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 因为因为这个跟跟我我们家，比如说我我的家人就普通话说不好，我是不会纠正他们的，嗯，就是当然当然情况跟在英国的情况不太一样，但是我<对>我刚刚你在说这个时候，我就突然突然想到就是说，比如说他们来北京看我的时候，他们普通话说的不好，我我好像不太会，但因为前提是他们本身就会说，只是说的不好而已。但是我们、嗯、我们在成长过程当中，好像也有不少同学父母是不说普通话的，有<吧>广东
1: 地区蛮多的
0: ，对对对对对。所以你刚刚在讲那个细节的时候，我就突然觉得，哎，其实，在我们的成长环境过程当中，也有类
1: 似的这种情景。对，只是但是我觉得海外华人遇到的不太一样。对，我觉得比较不一样的是，首先你作为一个从长相来看就跟当地非常不一样的亚洲人的样貌，嗯、然后我当时心里更担心的是，爸爸会不会被人欺负？就是很认很很很纯粹就是这样子的想法，嗯、就是你会不会因为不会讲英文被别人嫌弃啊？或者是别人会不会对你？很没有耐心啊！你会不会遭遇到这些这样子的事情？但是我在我爸住的那个地方那几天的感受是，诶，其实还好。就是首先，那个那个我爸住的那个地方，嗯、呃，老人的比例是不少的，嗯，所以好像大家普遍就那个地方节奏会慢一些，然后大家宽容度很高，就比较不像在我一回到去伦敦，我就马上感受到不同。我当时，而且我当时我觉得。很让我讶异的是，我从那个地方坐火车回伦敦，然后我会首先抵达的是那个 Liverpool Street Station， 然后我约了一个朋友在 Paddington Station 见面，然后因为我去的时候，我就直接从机场搭车火车 Tube 到 Paddington， 然后再到 Liverpool Street， 所以我回来的时候就刚好逆向行驶，我完全知道那个路线怎么走。然后我拖着我的行李箱穿过 Paddington Station 的有一刻，我惊讶到，就是觉得 I felt like I was a local， 就是我可以，<笑>就是你你知道那种，就当大家还在四处找方向的时候，嗯、你却可以拖着行李箱唰唰唰唰就穿过人群直达你的目的地那种感受。我懂。我懂对。然后我当时很惊讶地说，就说 I've only been here twice and now I know the direction already。然后我。因为我觉得伦敦很多人很友善，就是你稍微站住，好像迷茫两秒钟的话，马上就会有人问你说 “Are you lost? Do you need help?”， 然后我就可以很大方的问他说 “Yeah, I'm looking for the direction for blah blah blah”， 然后他们就会告诉我怎么走怎么走。嗯，然后我从我爸的地方回到伦敦之后，我完全不需要这种，我甚至都有种冲动，看到别人愣在那边两秒，我甚至都会有冲动去问他说<笑> “Do you need help?” <笑> Yeah， 然后我觉得很神奇，然后。在伦敦的两天是有一个伦敦的朋友带我玩，是我们的高中同学，所以他就是、嗯、我跟他全程就讲中文，就很放松，就是很，嗯、就是我很需要那个放松的时间的两天。然后两天之后呢，我就啊、呃、飞去那个 Zurich 苏黎世，嗯、呃，我现在已经用了十五分钟时间，我有预感前半小时对就是都是我在这边。<笑>
0: 可以可以快一点进入到重点吧、啊，<好>因为我这里
1: 还有一些。Okay, I, <笑> I try。好，我到哇，我到苏黎世，整个大 lost 就完全 down sub low， 就是到了机场之后，首先那个环境跟伦敦就完全不一样了，语言完全不一样。苏黎世比较官方语言是就德语系，德语或法语或意大利文，然后机场的所有的指示牌都是。很少有英文的，就那个可能他会有一个方向说 train this direction， 就是那个 train 是英文的，但是你的时刻表是不会有英文的。然后我当时就在研究怎么样买车票。我上次去已经四五年前、六年前，然后我就完全忘记怎么样买车票，然后我也忘记说啊，有 tram， 有 train， 有 bus， 然后我。不确定我要搭哪一个交通工具，然后，然后我看着我的 Google Map， 然后我想说，哦，好像是这个方向，然后 Google Map 上面那个火车跟那个。轨道电车的图标长得超级像，所以我一直以为我要坐的是火车，你知道吗？
0: 啊！然后我就
1: 看那个火车时刻表，我就找不到我要的那个那一班车啊，我就觉得很疑惑。但我就自以为你知道，在伦敦那种自信，然后我就自以为就是应该也很容易找到方向吧。我下去月台两次都是错的，因为我最重要搭的是 tram， 是那个有轨电车，而不是火车。然后我就就是你知道，怀着足足的自信，就是。拖着箱子下电梯，以为就是这个地方，就是我要去的，就会发现，哎，怎么又是火车？然后又直接就反手回转，就直接又上回到地面，又再去找我的方向。Anyways， 就是 Zurich 是不会有人说你站了愣了两秒就上来就问你 Are you lost？ 完全没有，就要自己找方向。<笑> oh. 但是 Eventually 我找到了方向，然后回到我住的地方，然后就去找我认识的朋友，然后。嗯，第一天的我的晚餐跟我的我们晚上去喝酒的费用全部都是我朋友 cover e 的 ，which I'm so grateful for。你知道那个晚上我们去喝酒的地方，一杯鸡尾酒哦，我第一次我点的时候我都有点下不了手，一杯鸡尾酒的价格是二十五瑞士法郎，相当于约莫二百五十块港币一杯鸡尾酒，太贵了，瑞士对，而且我没记错的话。最后买单还有 15% 的服务费，我没记错的话啊，就 tips 吗？对，就是 15% 的 tips 吗对？对，应该是 tips 加税吧，<哇>好像就是，反正会再有额外的、哦哦、对。然后我第一杯就买不下手，但是喝完第一杯之后就觉得啊，反正都来了，来就来，来都来了。然后我就点了第二杯，就等于我当晚喝酒就喝掉了五百多块，加上税可能就是差不多六百块左右。然后最后也是我的朋友付付钱，我当时就觉得哇，有朋友真好，不然这一天我就差不多一千块就已经丢出去了。然后因为大家都常常说欧洲有欧洲的节奏，然后香港是一个很快节奏的城市，嗯、我。这一趟出去，说实在话，我花了很多天才习惯所谓的欧洲节奏，然后要多得就是感谢这两个朋友的帮忙，因为我跟他们在一起的时候，你知道，有的时候我们三个人母语都不是英文，所以有的时候、嗯、聊聊天就会到一个就是有一点就是那个 cold air a dead air， <住>对，就卡住。嗯、但是卡多了之后，就发现哎 ，that's totally fine， 就是卡就卡，就 take a second，take a minute，think about。Things and then just try again， 就是完全很、mm hmm. 对。然后因为他们都是在音乐行业的人，然后就跟我讲，其中一个男生他就讲说，他前段时间去 tour， 就他跟一个乐队，他是那个乐队的吉他手，然后他们就是。嗯， um, 大概的行程每一天就是呃、uh, 表演，表演完就回酒店睡觉，然后第二天可能就 travel 去到另一个地方，然后再表演，然后就睡觉。第三天又在 travel， 就每一天都这样子过，很紧凑，但是也就你可以去到很多不同的地方。然后我听一听就觉得，哇 ，yeah， that 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 kind of sounds like what I used to live like， 就是我以前拍戏的时候好像也有点就是靠近那种生活， mm. 但是 for now not anymore 的感觉。然后，对 ，anyway， 瑞士就见了两个朋友，然后我也去如愿以偿的去河边看了看，跟天鹅们打了个招呼，然后也发了 Instagram 的照片，然后也吃了一些东西，<笑>天气也不错，也走路走路，拍了一些照片， blah blah blah。嗯、um, ，啊，我在瑞士还有一个很骄傲的事情，就是呢，我当时已经出门大概一个礼拜了，所以我很需要洗衣服。然后我记得 Airbnb 是有那个洗衣机加烘干机，就是两个一体的。我找到了之后呢，就把衣服全部丢进去，然后准备要洗的时候，我才发现，好嘛，就整个操作的那个 panel 都是德文的。然后我就想说 ，OK，OK，、okay, okay, 那我不管烘干怎么样，我先洗。然后它有一个旋钮，就是帮你一般英文它会是叫你选择是什么水温呐、啊，就是速度啊，什么手洗模式、嗯、丝绸啊、棉这种嘛。然后我就直接转去。automatic， 然后就直接 automatic 先洗，然后洗完之后。就发现说，哎、欸，他洗完，但他没有烘干呢。那我怎么样去选择烘干呢？我就拿手机，那个、第一次用中德词典，就查查烘干的德文是什么，好像是个 F 开头的什么单词。然后我就去那个 panel 找那个 F 开头的单词。可是我也只认识那个单词，我也不确定怎么样选择温度啊、时长啊，巴拉巴拉巴拉。反正就是摁了之后，我就一路 OK OK OK， 就让他，就让他。转就对了。最后我成功拿到了烘干完的衣服 ，which I'm so proud of myself。对，哇哦，这就是瑞士的两天。瑞士结束我突然想到你，<笑>我突然想到你刚刚那个中德翻译
0: 可以找宇哥，<笑> oh, 真的，宇哥不是刚过了考试吗<笑>
1: <笑> ？Anyways， 然后呢，我就去了呃比利时。比利时呢，就是更加、嗯。emotional 的几天，当时是去参加朋友的婚礼嘛。嗯、然后我到的第一天还巧遇，就是我那一架火车在瑞士是，我看一下，在瑞士是德文、呃意大利文跟法语。然后在比利时呢是荷兰语、法语跟英文。然后我坐那架火车，好不容易找到我要上的火车，然后开到某一个站，然后就开始车长开始广播。第一轮德语听不懂，但是呢，车里开始有一些蠢蠢欲动，就有一些比较年轻的人开始发出一些 "What no" 的声音，我就知道 something's going wrong。然后可是我听不懂，我就静静的等。好，第二轮法语、嗯、依然听不懂，但是车厢内有更多的人开始站起来，四处张望，似乎有想要下车的迹象。好，没关系，我等。终于等到英文。Basically， 车长就是说，前方好像有一些标识还是什么出现了故障，请大家就在车厢内等待我们下一步的通知。嗯、OK， 好，那我等，我当然是希望没事啦，这样就可以不用动嘛，因为我箱子也很重。可是呢，过了一阵子，车长又开始广播，第一轮依然是 Dutch（ 荷兰语），听不懂。但是刚刚那几个开始 What No 的年轻人呢，就动作开始大起来，因为有一个男生，他本来在我看到他打开电脑，他应该是打开了 Adobe 的，不知道是 Premiere 还是 Audition 什么的，就是你知道我们常用的软件。我本来想说要不要上去跟他打听一下消息， uh. 然后我还没有开口，然后车长开始广播了几句之后呢。他就把电脑合上，然后就拿出包包，就开始把电脑装起来。我想说 ，What are you doing? Stop doing that! No, don't do that. 然后他跟他的几个伙伴就开始收拾行李，准备要下车。我想说 ，Okay, do I need to pack my stuff now? 但我想说来是等嘛，就听完英文的再说。然后法语 ，of course， 听不懂。但是车上就更多人开始打包行李下车。然后最后终于到英文车厢里几乎只剩我一个人了，只有我一个人在听英文的广播。就是说这辆车确定是不会往外开了。如果你要到达，你要去 bridge 的话呢，你要下车去找别的月台，然后上别的车。我想说 ，fine， 就是。我有预感到说，你去欧洲就会要做好准备，会遇到这种突发状况，然后我就下车。然后下车之后，在那个月台的那个时刻表面前，就围了很多很多的人，大家都在看，我也去看，但是也看不太懂，因为那个系统跟我所熟悉的完全不一样。然后看看看，稍微琢磨到一些头绪之后呢，我又去准备问一下人。我觉得我这次旅程，我很感谢我自己，就是我敢开口问人。我记得我第一次离开。呃，就出境，我是第一次出境旅游，或者是说就出境的机会，我是去台湾。我当时去台湾，我是不敢问路的。嗯、就虽然是同一个语言，我都不敢问路。嗯、我记得很清楚，我第一次问路是在台北车站的门口。我当时从花莲回去吧，然后我我想要确认说大家排队是不是在等某一个公交车。可是，在那趟旅行之前，都是我朋友在帮我问路，因为我一直都不敢问。可是从花莲回去是我第一次敢开口问路，然后我朋友就非常的替我开心，替我骄傲。然后我现在就是更加就觉得自己有成长，就是我等到大家都用荷兰语啊、法语啊问完车长之后，我就一个人默默的过去问说 ：“Excuse me, is that 1245 train going to Bruges？” 然后他就告诉我说 ：“Yes, that's a train to Bruges and it's a direct train。”我想说 ：“OK, good。”然后我就成功的上了车，虽然是站着过完了四十五分钟，因为那个轨道有问题，所以他要 detour 绕路。可是我觉得很好，嗯、就是，呃，我站的那个那个车厢的接轨处刚好有一对老夫妇，他们带了一只狗上车，然后那个狗就直接在我面前来回的走啊、坐啊、看啊、玩啊，然后觉得很开心，有一只狗狗陪着我，不然我应该更难熬过那四十五分钟。OK， 我现在终于到了 b r u e 你
0: 现在已经二十六分钟过去了。<笑>姐姐，你能,能发火一
1: 点？哦、我十四天的旅行，你要我？是是是 ，I try, I'm really trying。好好好好好，我到了 b r u 鲁斯之后呢，如果大家没有去过 b r u 鲁斯的话， b r u 鲁斯是一个很有中世纪那种欧洲风情保留的非常好的，就是小镇的感觉的城市。它地地面呢，全部都是不平整的石板路。然后我到了当下，第一我没有欧元现金，第二我只有 American Express 的信用卡，没有 Visa， 那边比较不接受 American Express， 所以我不敢搭公交车，也没有办法坐的士。然后我朋友就跟我说，你可以用走的啊，你在 b 布鲁是用走的就好了。我想说 Fine， 提着我二十多公斤的箱子走二十多分钟是吧 ？I can do this。然后就一路拖着行李箱，就在那个路上就咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯走了二十多分钟。<笑>中间还要暂停下来换一下手，<笑>就我一开始心中想的就是 ，Are you kidding me? Walking like this for twenty something minutes, I hate this place, I hate b r u c e 然后转念一想，不对，我是来参加婚礼的，我不可以有这种这么消极的情绪，所以我就对自己说 ，You've got this, Wendy. You can do this, Wendy. 然后就一路给自己打气。<笑>然后到了酒店 check in 的时候，那个房间的服务员就跟我说。你很你很方便，因为你的房间在一楼，你只要从这里下楼梯，再转转弯上楼梯就到了。然后他就问我说，还是你 prefer 就是呃， uh, 你的行李箱会很重吗？然后我想说 ，It would be really great if someone can help me carry my suitcase。<笑><笑>然后那个、那个、那个、那个 counter 的人就跟我说啊，如果你从这边搭电梯下去负一楼的话，然后你不用走楼梯，在那边搭电梯再上回一楼就 OK 了。我想说 OK，Thank、OK, you so much。然后就回到房间，简单的换装，我就去参加婚礼的第一个活动。OK， 好，好好,好<一>。<笑><笑>第一个活动呢，其实是一个 social 的场合，就是会见到很多新郎新娘的从世界各地过来的朋友啊家人。然后我当时呢就见到了一些，我听我的朋友讲了非常非常多遍。By the way， 这次结婚的那个朋友呢，就是我经常在节目上提到的香港出生的英国女生，因为我跟她认识八年了，然后她的高中同学、大学同学都去参加她的婚礼，然后她就都介绍给我认识，我就认识了很多很多人。甚至包括是他们的父母、他们的家庭也都是听过我的名字。然后我在那个场合就是会遇到有人见到我就直接说 ，Are you Wendy？ 然后我 like Yes I am。然后他就说 ，I've heard about you so much。然后我就说 ，Yay！ 因为我完全不知道他是谁，我就只能，<笑>我就只能 ，Yay！ 然后我就 hug， 然后就开始 I don't know like random social small talks anyway,、mm。Anyway，、hmm. 那一天呢就认识了一些人。然后第二天呢，就是婚礼的当下，婚、啊、婚礼当下，我从就是我们的新娘跟她的爸爸在我们准备进门那个门口 stand by 就站好在那里开始，我就开始流眼泪，然后流眼泪，然后发现我包包里没有纸巾。然后我就马上向我身边的朋友求助，然后我就说 “No, not now. Do you have tissues？” 然后我朋友也很好笑，她那天是刚从荷兰跟她的男朋友的家人开车过来，然后她整个行李还在身上，她就马上打开她的行李袋还是什么的，然后她好像也没有纸巾，她又从化妆包里抽出了五张化妆棉给我。<笑><笑>所以我婚礼的两个小时全程就是靠那五张化妆棉在吸收我的眼泪和一丢丢的鼻涕，所以还要理性的考虑如何使用那五张化妆棉。然后婚礼当天天气也非常的好，然后就是那个氛围就非常的 on point， 就是不多不少，然后有一定的幽默，有很多感人的地方，就哭的稀里哗啦。然后嗯，晚上就有个 party。然后那个 party 也是在一个就是古建筑的地方，然后里面就会有很多以前很老的家具啊，然后是一个很旧的楼啊，然后有一个花园呐、啊，然后有一些就是小亭子什么的，是一个很浪漫、很浪漫的地方。可是呢，这个地方就要要要要向大家就是提个醒，就是比利时的啤酒很厉害。我第一天到的时候，我就为了<笑>对我就为了说。I'm gonna save myself for Saturday night， 就是我已经准备好礼拜六晚上我会喝酒，而且是喝就是最厉害的酒。Mm hmm. 然后到礼拜六晚上我就开始去点啤酒，它有两种啤酒，一种是度数比较少的，大概四五度，另一种是度数比较高的啤酒，九度的啤酒。然后我就想说 ，I'm gonna do the strong one。然后两杯啤酒之后呢，我还是有记忆的。可是大概三四杯啤酒之后，大概十二点之后。知道我是三点离开那个地方，而且是被我朋友基本上半拖半就拉回我的酒店房间。十二点到三点，我几乎是我我这就是所谓的断片吧，就是你不太记得发生了什么事情，你只记得一些碎片，就是断片，那就是断片。我人生<笑>我人生第一次断片，就真的提醒大家去比利时喝酒一定要有朋友在身边照顾你，就真的还蛮危险的。然后呢，但是我记得有一些。好，我现在可以就是那个就是 conclusion 了。就我这一次去欧洲的旅行，我觉得很妙。就第一天，我爸跟我讲我们家族的事情，然后到了后面几天，在比利时，在我朋友家，然后我朋友给我了一个他的 house tour， 就是介绍他们家的这个照片是他的 great granddad， 或者是那个照片是他爸爸的 great granddad。Grand dad, 然后，然后这个是哪个 aunt， 那个是哪个阿姨，然后这个是什么地方的纪念品，然后他们家以前就是。会接收很多的背包客哦，这个很巧。我第一次认识这个朋友，我加他 Facebook 的时候，发现我们有一个共同好友，是我大学的一个学长。后来我问他为什么会认识那个学长，嗯、<哼>他说是那个学长去比利时旅游的时候，在他们家睡过他们家的沙发，然后他们就成为朋友。哇，世界很小，哦、有没有？对对，然后参观他们的 House Tour， 然后他们也会，我也会问。因为他们就是完全 b r u 鲁斯 local， 就几代人都在那个地方，所以他们会告诉我说啊，这个地方是，嗯、呃，这栋楼是什么时候，怎么怎么样，那栋楼是什么怎么样，甚至于我朋友跟我讲，他跟我的朋友第一次在那边约会的时候，以及这一次回去 b r u 鲁斯的时候，他第一次跟他朋友约会的时候就。去了很多不同的餐厅嘛，然后这一次要结婚，他又带这个女生回去不同的餐厅。去到某一间餐厅的时候，有一个 waiter 就突然间问他说 ，Do you remember me？ 然后他就觉得说，哎，怎么回事？然后那个 waiter 就告诉他说，他带着他女朋友第一次去那家餐厅的时候 ，which is eight years ago。那个 waiter 第一次去那家餐厅工作， oh! 是那个 waiter 工作的第一天。然后八年后，<哪>这个 waiter 还在这里。然后他们两个回来结婚。天哪 ！Just think about that。然后他们路过，好神奇哦，对，然后他们他们路过一个医院，路过一个医院。然后我朋友就跟我说，他是在这个医院出生的 ，which is like really old building。然后我看到那个医院的当下，我的第一个回给他的话就是说，我出生的医院已经被拆掉了。就是我出生的医院那栋楼已经被拆掉了，然后我当下就很还蛮感伤的。然后这种 moment 越来越多，因为他们就越来越多会告诉我说，这座桥是他的他的外公外婆在这座桥上拍过照，然后等到他哎不对，是他的 great granddad great grandparents 在那个桥上拍了照。对，然后他的。grandparents 没有拍到照，然后他们就自己剪了一个自己的形象，然后放到那个桥的背景上，组成了一个拼贴的照片。然后他的父母也在那座桥上拍了照，他跟他的老婆也会在那座桥上拍照。就是很多这种 moment 就开始让我产生非常非常多的对自己的成长、对自己的家庭、对自己的……我第一次用“家族”这个词，就是我会对自己的家族产生很多很多的想法。嗯嗯，我很羡慕他们可以这么几代人都把这些东西保存下来。然后他们还给我看他们的，就是当地 brush 的一些，可能是一些 history book 还什么，然后里面就会有他们家族以前的照片。就他们家族以前是经营什么样的生意，然后在那本 history book 里面都会有他们家族的 great granddad 的 picture of of their business， 然后我觉得，哇， it's really like in the fairy tale or like in the dream、嗯、or in any book， it's not like reality at all。然后整个整个， yeah， 这段我也
0: 很有共鸣哎，到你了，换你了。这这么怎么等,等一下停的这么突
1: 然的吗？<笑>这么这么这么突然的吗？我怕我怕我一讲我的，<笑>我怕我一讲我那个，就这次很大的收获之后，我们会一发不可收拾，你可能就没有机会讲你的经验了。所以，嗯、哦呦，那我赶紧讲一下我的经验
0: 吧。<笑><笑>对，就是 OK， 刚刚刚你讲到那段就是。你关于家族的 history 这个就是家族历史这一段，我非常非常的有共鸣。然后我觉得这个共鸣不只是这一次我出来出差，呃，引发了一些我对自己的自我身份认同的一些反思。其实也是我过去这半年在深圳生活嘛。其实我我好像离开、嗯、离开深圳十多年，我第一次在深圳生活这么长时间。对。Yeah. 然后这半年，再加上我这次的这个出差，也让我非常非常的有你刚刚说到的那个，就是历史对于我的、嗯、我自己的家族，然后以及就是说，嗯，我们这一代人怎么样去追溯家族历史、嗯、这件事情，有很深的共鸣。啊，嗯、我先讲讲讲讲我这次来出差，对我这次呢来了一个非常神奇的地方。啊、呃，首先我现在人在四川，嗯，然后呢，但是我出差的地方，呃，不在城市里面，我去到了一个很多很多大山里，我真的是深入到很山区、很山区的地方。然后过去的大概十天吧，嗯、我基本上见到的牦牛比人还要多。<笑>嗯，对，因为我去到了就是这边的那个藏区，藏区，然后、嗯、而且。对对，而且是牧民，就是藏区分，嗯、在这边的藏区，它分农农民和牧民、啊、对，就是有耕地的，然后呢、嗯、也有放牧的，耕地的和放牧的他们的呃法式和他们穿的服装，嗯、还有他们的语言是不同的。基本上、哦、我这次就学
1: 习到了，嗯，语言都不同哦
0: 。语言不同，而且很神奇。我跟你讲，很神奇的是，就是嗯。就是中国的藏区，它不只是西藏才有嘛，嗯嗯嗯、它很多个很多个省都有。嗯，我这次才知道，所有的藏区，只要它是放牧的，它的语言都是一样的，几乎
1: 都是共同的。哦， oh, interesting。嗯
0: ，对，但是农民不一样，嗯，就是同样都是藏区，如果它是种地
1: 的，和它是放牧的，它们两个语言就不一样了。是不是？是不是很神奇？放,放牧的是不是比较游牧民族？所以 maybe 他们都来自于同一个。本源应该都是一样，但农民可能就是一就是 I don't know 那个 you know 农民比较有根 I don't know
0: 。对对对，我我觉得有，我觉得是有道理的，哦、因为牧民，因为牧民在这边，我才知道就是所谓什么是真正的游牧民族呢？就是他们其实游牧民族跟自然环境的那个关系非常非常的紧密，就是他们会、嗯、比如说他们有一群一群牛，对吧？那他会在这个地方、嗯、呃。大概搭帐篷，然后生活几个月。好，然后这边的草长得差不多了，然后他又会移居到另外一片草地上，又在那边搭帐篷、扎营、嗯、生活几个月。对，所以就是所谓的牧民，就是真的是他们的家族，然后带着一群牛和羊，跟着他们不停地四处游牧、嗯、四处扎营，他是没有一个。呃，落地生根的那个概念的自然就是他的家，嗯、雪山呐、啊、草原呐、啊、就是他的家，对。然后呀，我这次就是来这边，嗯、呃，其实有一点半旅游、半出差的一个一个性质了，因为风景太美丽了，嗯、我真的很像在旅游，你知道吗？对，对。然后这次给我的触动比较大的是，首先，呃，我之前是没有怎么去过藏区啦，对。嗯，然后呢，藏区的所有的语言呐、啊、民族啊、文化呀，包括生活方式啊，我觉得离我太远了。嗯，我真的好像出了个国一样，真的不开玩笑，真的好像出了个国一样。然后，然后藏语你也一个字我看不懂。当然，现在所有的餐厅、所有的地方，它都有汉汉字的那个，嗯、都有都有标识嘛。但是你真的是进到他们的那个群体当中，包括他长得也不一样。对，嗯，然后他们说中文也是有口音的，的然后有一些比较，呃，比比如说比较深入的牧区，哦，不好意
1: 思，我打死了，哈
0: 哈哈我受不了，<笑>因为太,太痒了，<笑>不好意思，我刚刚实在是看着他，我有点，<笑>我没有办法专心，我一定要把他打死，<笑>啊、好的，我才能继续，<笑><笑>对。<笑>嗯，<笑> uh, 对，然后呢，我跟他们就是相处了一段时间之后，我就发现哇，真我真的是觉得自己好像出了国一样，我好像到了一个跟我所有的背景都完全不一样的一个地方。嗯、然后每一个人，我我我遇到的每一个人，不管他是上了年纪的，还是年轻人零零后啊，十来岁，你问他一个问，你就是比如说你问他说，嗯，为什么藏族这么多这种？呃，就是这种天蓝色，呃，天蓝色代表什么意思？嗯、然后他都会给你解释啊，因为蓝色代表天空。哦、你然后比如说，你问他为什么这个房屋是这种这种图案？为什么都是有黑白红三种图案组成的？嗯、然后他们就会告诉你说，因为白色代表天，黑代表土地，红色代表人，所以这个、嗯、他们的房屋上面的那个图案代表了他们的一种生活哲学，嗯、就是。人是在天地之间，啊、呃，我们跟自然是融为一体的，等等。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我就被 amazed 到了，就我我被 amazed 到的点是，如果今天有一个人问我，假假如以前以前我们在国外留学的时候，经常就会有同学，就国外的朋友会问说，嗯、啊，你们中国人，比如说为什么吃这个，为什么用筷子，<笑>然后这个是什么意思，那个是什么意思？我 to be very honest， 我真的一句话都解释不清
1: 楚。Mm. Yeah，
0: 我真的解释不清楚，就是我我不知道，嗯、呃，我不知道为什么旗袍长这个样子，我不知道为什么我们要用筷子，我也不知道， mm. 嗯，仁义仁义孝道它的起源，<笑>我大概知道了，但是我解释不清楚。嗯， mm. 对，然后所以我就发现说，哇哦，就是他们这个藏民族就 Tibetan、mm. 非常非常的。呃，首先，他们对自己的民族文化有非常强的一个 identity，、嗯、一个非常强的一个，就是一个群体归属感非常强。嗯、他们非常的清楚的知道自己的根和自己的脉络来自什么地方，嗯、这个东西代表什么。嗯、我做这件事情的意义背后是是什么？以及呢，就是我我我们遇到的每一个，就是未来可能的一些呃，比比如说一些合作伙伴啊，这样子啊。我就发现他们，呃，有一种非常强烈的愿望，想要去创新。对，嗯、创新的意思就是说，因为大部分人是接触不到这个藏文化的嘛，因为它的地理位置比较离城市比较远。嗯、那可能很多人是透过一些媒体啊，透过旅游，那边旅游行业非常发达。嗯、那很多人就是透过去旅游啊，媒体啊，包括他们的首饰，他们的一些民族。的一些工艺特别漂亮，然后大家通过这种方式去去去接触到，不好意思，又一只蚊子。<笑>哎呀，我又打死了一只，不好意思，我我现充满了鲜血的手。哎、如果是藏民的话，<居然 S 2> 他们应该不喜欢我。应该不喜欢我杀生吧？<笑>你以为是
1: 师，<笑>但是我忍不住、啊，反正你打死蚊子留的都是你自己的血啊！<笑>是他吸的是我的血，对，没错。<笑><音>对，然后我就
0: 发现他们有非常强烈的一种动力，想要去复兴自己的文化。嗯，然后就是因为复兴的一一种方式，他一定要创新。
1: 嗯，对，他一定要
0: 结合现在的人能够理解的一种 fashion 啊，或者是理解、理能够理解的一种方式去做创新嘛，去去融合他们自己的传统文化，然后再去创新。嗯、然后我就被他们的这种。首先，我被他们这种非常强的群体身份认同，以及他们想要去延续和创新，还有传承他们自己的那个文化，被震惊到了。因为我觉得 ，ultimately， 他们之所以有这么强的动力，是因为他们对自己的民族文化有非常强的认同，集体这种集体的认同。然后我在跟他们聊天的时候，比如说他们就会问说。哦，那比如说你，你在你你是广东人，你在广东，啊、呃，你们会吃这个吗？你们会怎么样子呢？然后我就发现都可以啊，<笑>我就发现我好像没什么禁忌，你知道吗？就是首先我我自己并不是很了解，呃，真的是所谓非常非常传统的广东人啊，或者是广东的一种什么思维模式、行为模式。然后其次是我发现，好像现在特别是在城市里，没
1: 有什么特别的禁禁忌。哎，我我接个电话，不好意思啊，在隔离，可能就是时不时会被打扰一下。果然，<好>刚刚是跟我约退房的安排哦。也、oh, <Yeah>。好，那我继续。好的。Uh
0: 对对，然后我就发现跟他们一比，哎呀，我觉得我真的是来自一个非常没有文化底蕴的一个<笑>一个族群。对我真的讲不清楚，我解释不清楚，而且 even 即使他有了，即使是有，但是我我作为一个广东人，我我还真的不太了解，所以我也很好奇，嗯、就是比如说跟我一样成长经历的人，有几个现在的这年轻人真的是对自己的民族，真的是对自己的传统文化有、嗯、有,有多一些了解。有就是、mm hmm. I, I really doubt that， 其实我觉得其实不多， <Yeah. S 1> 你知道吗？ <Yeah. S 1> 对，然后所以通过跟他们的交流，我真的就开始有更多的反思，就是说回到关于我是谁这件事情上。Mm hmm. 对， mm hmm. 因为你知道很有趣的是呢。你知道藏人的名字跟我们不一样嘛？嗯、呃。首先他们是藏文呐、啊，对<笑>对对对对，就是他们的名字肯定都有藏文，嗯、但他们是音译的，呃，不是，等于是说他们把藏文的那个发音会翻译成汉字
1: ，嗯
0: ，会翻译成中文，对。然后我就记不太住啊、呃，因为有很多什么扎西啊、卓玛呀、<笑>呃、错姆啊，什么，就是、有各种排列非常多的组合。对，非常多的组合，而且非常多我们不常用的字，对，嗯，但是其实你你你你也不用很 care 那个字到底是哪一个汉字，因为对他们来说无所谓，因为、嗯、因为那个是个英译的名，<笑>就好像就好像我们翻译成英文名 <Okay. S 1> 就是杰克，就是就是 <Okay. S 1> 呃杰克彼得，嗯嗯、然后呃就汤姆就<翰><笑>就 whatever 了<啦>，<笑>随便了，约翰，对对对对，呃、<笑>对，就这种。然后我在介绍我的名字的时候。大家就会问嘛，然后我的名字里面，其实我的中文名里面有一个繁体字，嗯
1: 、对,<笑>对他
0: 们来说极其的困难，你知道吗？他们就不理解为什么会有繁体字，嗯、然后以及没有见过那个字，对，所以我就从看、从自我介绍的时候开始，我就要介绍说为什么我的名字里面有个繁体字，然后这个繁体字对我来说意味着什么？有的时候我确实会觉得，因为我的名字里面。阴差阳错有个繁体字，我好像跟就是，比如说以前在国外的时候，我好像跟港澳台的同学比较容易拉近关系，因为我的名字里面有个繁体字。嗯，有时候会有，真的会有这种感觉，<的>对，对，所以我后来我就开始去 revisit 我自己，我我的 identity，、嗯、就是说。嗯 ，OK， 我遇到的所有的人都是，比如说 Tibetan， 然后哇，他们都好好强啊，好好有民族自豪感啊，好怎么怎么样？嗯、那我也会开始思考说 ，OK， what it means to be a Chinese？、嗯、就是就是有什么特别的吗？没有，好像没有什么特别的。嗯，对，所以你刚刚讲到那个，就是说。嗯，好像哇，你的朋友他竟然可以在，好像在历史的长河当中，在同一个地方，嗯、然后可以看到他留下一点轨迹。呀、yeah. yeah, ，对祖先的一些足迹，甚至不要说祖先，就说爸爸妈妈好了。对对，对我也觉得让我感触也很深，因为我自己觉得，特别是我觉得你应该感受也很多，就是在深圳，我们在深圳生活成长的这个地方，深圳变化太大了。就我出生。嗯不要说你啊，我出生的那个医院现在已经重新翻，呃，医院本人还在了，医院本院还在，<笑><对>但是已经完全翻修了一遍，<对>就是已经完全不是我以前小时候
1: 出生的地方，包括对
0: ，呀，包括我小时候就是长大的那些街道全都变了，有一些直接拆掉了，有一些那个区域就直接拆掉了，嗯、然后就完全换了个样，我都完全没有办法带我的朋友来说，哎，看。<笑>这是我的小学，看这是我什么的地方，因为没有不不存在，嗯，嗯对啊，好像有一种自己的脉络被嗯连根拔起吗？嗯，对，切断了的一种感觉，嗯、对呀、
1: 啊。你知道你刚刚在讲到藏区的时候，我突然反应过来一件事情，我觉得很神奇的就是，嗯、呃，大家可能知道我是在兰州出生的嘛，然后我的我的我的藏族。对 ，That's my point。兰州其实是一个多民族融合的地区，嗯、就是有很多藏民，也有很多回族人。然后，其实，在我小时候成长的过程当中，就是会常常听到不同的语言。所以，其实、嗯、对，所以其实我是在一个多语言的环境下，<笑>是啊，是啊生长大的。啊、所以，其实。这个就要如果连接到我现在想讲的，就是我，我对于我下一步的一个打算，以及说我对自己这段时间一个认识的话，就是，嗯、um, ，I think I belong to places where there are more than one language, or even there are languages I don't understand. Like that's my destiny. 就我应该是属于一个。有我听不懂语言的地方，那个才是我 ，like what I was born for， 就应该我出生就是这样子的，嗯、可以叫命运吗？可以叫 destiny 吗？嗯、对，可以啊，可以啊。<笑>对，所以包括我这次回来，我做了好多好多的 reflection， 有非常非常多的想法去消化，包括我，嗯。我回来的前一天，我机票不是被取消吗？因为一个 COVID ban， 然后我重新订机票，就转两次机，然后中间就有非常多在机场的时间。我从我第一个航班起飞前，我就开始写日记，想说要通诊一下。但仅仅是通诊，我在。比利时参加婚礼的那些经历，我就从我起飞前第一班航班起飞前，一直到我即将抵达香港，我都还在写同一篇日记，两千多字的日记。<笑>然后重点是让我觉得很神奇的是，我写到一半就是、开始写礼拜六发生的事情，我就开始没有办法用中文写，我就开始用英文写。然后我是写了一千多字之后，我才回过头来看，就是。shit， 就是我一直在用英文写，而且我没有觉得不自在，我没有觉得很困难，就让我觉得我第一次有这种很强烈的感受。但是中间还有一个插曲，就是礼拜六的晚上，因为我朋友是以前大学是学中文的嘛，所以在那个 party 就有很多他的大学同学，他们都是本来学中文，嗯、然后跟他们闲聊的时候呢，嗯、就有一个朋友突然问了一个问题，问另一个朋友就说。To be honest, do you still use Chinese after graduation? 就他问他说、mm -hmm. 你大学毕业之后还有在用过中文吗？ Mm -hmm. 然后那个朋友就说 ，Um, not that often, but like learning Chinese helped me to find another identity of myself. 然后我听到那句话的时候，这绝对 I blame on Belgian beer. 一定是我喝醉了才会这样子。我当时就哭出来了。然后我觉得哭屁呀、啊！真、啊、<笑>然后，但是到了<笑>到了晚一点，我就忍不住跟那个朋友就说 ：“When you said that, I felt like that's exactly the same thing with me regarding English。就是英文其实是帮助我找到了我的另一个 identity。”嗯，我。终于承认这件事情。我以前只觉得学英文，当然你大家都说你白领狗的话，你讲另一个语言你会有另一种性格。但是我觉得对我来说 ，it's more than that， 不单只是另一种性格，而是它真的会帮助你去从另一个角度去定义你是谁，去嗯，对，帮我找到了另一种生活方式。然后我之前就是今年是我来香港第八年了嘛，已经。然后之前我拿到 PR 永居身份证护照之后，你不是有问过我有什么感想吗？不好意思，又我又打死了第三只啊、哦，还有第四只，怎么怎么、哦？我看我都看到了 ，Oh my god！
0: 他在那边垂死挣扎，不好意思，我要杀生了。好的好的，我的藏民朋友又要 blame me，OK，、okay、<笑>好的，死掉了。不好意思，因为、oh. 因为他我真的我太招蚊子了，我的腿啊
1: 。呃， uh, 我刚讲到哪？不好意思，不好意思。刚讲到，对，就我之前拿到香港身份证的时候，你不是有问过我有什么感受吗？然后我当时是真的挺恍惚的，嗯、就我没有想过有什么感受，我只知道那是一个七年前我想要得到的东西，然后我现在得到了，所以我 h a t would be my next g i r l 我下一个目标要是什么？我当时不太知道。坦白说，过去的这半年多有一点点迷茫感，但我觉得这次去完欧洲回来之后。我对我的下一步路线开始比较清晰，就是我老板还不知道这件事，但我觉得
0: <笑>老板<笑><我>并不知道等待他的
1: 是什么。我知道我的同事有一些同事会听这一期节目，拜托你听到之后先不要告诉我老板。<笑>就是我觉得在未来可能两三年吧，我希望我可以搬到欧洲去生活。嗯。我,我不知道是，对我觉得我想要给自己多一些机会去体验，就是我现在想到的地方，就很多人都跟我说西班牙很不错啊，很多人跟我讲说柏林很不错啊，也有人疯狂给我推荐伦敦啊，包括我这一次去玩回来，我就发现其实好像我现在在伦敦认识的朋友比我在香港认识的要多。
0: <笑>我跟你说那天你跟我视频的时候，你在伦敦那个家，我真的觉得好像是你家。<笑>就我真的<笑>真真的就觉得，好像你你就应该住在
1: 那里一样。<笑>那个地方蛮贵的，我就算我真的搬去伦敦，我应该住不起。<笑> OK OK OK， 对。但就是我发现了这件事情之后，我就开始多了很多很多很多很多的动力。就是， mm. 我发现说，这不是什么跳出舒适圈，对我来说不是这样的问题，而是说。我本来就就是兰州就是一个多语言融合的地方。啊、I'm used to that， 就是我是习惯了那种生活的，啊、反而现在我会讲广东话然后，然后香港 maybe 第二语言中文,普,中文普通话或是英文我都会。然后我可以在这里如鱼得水，但是如鱼得水不是我的如鱼得水，就这种如鱼得水对我来说反而是一种不适合。嗯、所以、嗯、，Yeah， that's a huge life update, <Wow> everyone. 哇哦、wow, ，everyone！ 我
0: 以后可以去欧洲，常常希望我可以经常有借口去欧洲找你
1: 。<笑><笑>这也是给我多赚钱的一种动力，因为去欧洲，<笑>动力<笑>你知道吗？没有，欧洲有的地方其实比香港便宜很多。我们那天去 grocery shopping，、哦、我们去一个 butcher， 我们啊，但主要是肉品啦，因为那边就是农、啊、什么畜畜畜牧业比较业对比较发达。然后我们当时去那个，我们去一个 butcher shop 买一些肉制品，然后买完之后就总共才十二欧，十二欧差不多才一百块港币吧。然后我就看着那十二欧，我们买到的又有这个又有那个，就很多东西。然后当中有两根香肠，然后我想说那两根香肠在香港就已经要超过一百块了吧？结果现在一百块港币我们买到这么多东西 ，I'm gonna move to here， 哦，就是那种感觉，对。嗯，对，所以生活性价比很、嗯、很好，嗯，对，性价比蛮不错的，对
0: ，嗯，我听你刚刚分享完那个， <Yeah. S 1> 对你你知道吗？很神奇，你刚刚在分享那个说，你属于一个很多元文化民族的地方，然后而且就是在你成长的环境过程当中，应该是有很多人的语言你听不懂，就是那个才是你心之所属的地方。是的。我我我最近的一个就是向内探索的一个体会，有一点点跟你的这个相反，<笑>就是、嗯、就我的意思说，我探索的结果对于我自己而言，的、嗯、那个结果有一点相反，是因为我发现，在我还少不更事的时候，<笑>就是<笑>我非常向往外面的世界，对、嗯、我非常向往。呃，就是啊、呃，去国外啊，然后说不同的语言呐、啊，怎么怎么样啊，嗯、交不同国家的朋友啊，对。可是，在这么多年之后，我当我这半年回到深圳，我再再次回到深圳生活的时候，我发现这个地方很很陌生。就我发现我的家乡，嗯、就是生我养我的地方，令我感觉非常的陌生。而且呢，嗯、我发现还有一点就是，你知道吗？我在国外的时候，别人问我从哪里来，那那我肯定说哦、oh, I'm from China。但是很神奇的是，我一定会说 I'm Cantonese。嗯，对，就是就是我一定会强强调一丢丢，就是说这个也是我的身份认同的一部分。对，嗯，就是我觉得广东话或是广东人，这个其实是我里面的一个蛮强的一个身份认同感。但是这种身份认同感，在我、嗯、在中间很多年十多年当中，它已经淡忘了。就是我不强调这件事情，我会忘。嗯、有的时候，我真的我会忘记自己是广东人什么之类的。但是在过去在深圳生活的这半年，我突然就是有一种想法，就觉得我好像没有好好的说过广东话。嗯，对我好像从来都没有好好的说过广东话，我没有好好的欣赏过这个语言，嗯、然后我也没有好好的真认真的去了解过这个地方的文化。所以最近就是当我就是回到深圳之后。呃，我不是通常在家里会讲广东话嘛，嗯、但是我跟朋友之间很少讲。对，然后呢，最近有一些就是重新跟小学同学啊，有一些重新的连接，然后他就一直跟我讲广东话。嗯，我其实蛮享受的，就是我讲的时候，我发现哇，我已经这么多年没有长时间的讲过广东话了，嗯、我才意识到我已经很久没有讲了。但是我跟他讲广东话的时候，好像。好像有重新帮我找回我自己的 identity， 嗯，嗯就是对，甚至我我其实还蛮想，比如说我知道身边我常常听到一些，比如说一些外地的朋友会说啊，比如说他们去广广东出差，他们会更喜欢去深圳，因为深圳讲广东话的人很少。可是如果在广东其他地方，呃，大家就是讲广东话比较多，他们就听不懂，他们就觉得对外来人不友好。嗯，<笑>我理解，我理解，这这个我真的理解。就像如果我在藏区，别人跟我讲藏语，嗯、我也觉得很懵。<笑>我理解，但是作为一个我自己啊，就作为广东人来说，我我真的更喜欢其他城市多于深圳，就是因为我觉得其他城市是有它的根，嗯、可是深圳没有。嗯 y <Yeah. S 2> 对，所以就是这件事情促使我最近的很多思考，就是你知道吗？我最近想说。我希望有机会可以去香港生活一段时间，因为我从来没有在一个全纯、嗯、全是广东话的环纯粤,粤语环境下生活。<Yeah. S 1> 真的，我没有在一个纯粤语的环境下生活过。然后呢， <Yeah. S 1> 未来如果有机会，我也希望去日本再生活一段时间，是因为我觉得我在日本的那段时间没有好好的珍惜在那边的时光，所以我现在日语说的不是很好。嗯、<笑>但是，但是我不能否认我在日本生活的那几年。它也塑造了我的 identity， 嗯，就是 it partly shapes who I am right now、嗯。对，所以我希望我可以再回到那些地方去，真正的好好的去欣赏那个地方的文化，然后加强自己在那方面那个地方嗯的一些 identity、嗯。就是对，好像这个东西会让我更有底气，嗯，走出去。嗯、这个走出去的意思不一定要走出国门，就是我的意思是他，他当他。当我更加清楚的认识、知道自己的根和知道自己的文化的时候，当我去到另外一个族群，比如说当我在回到这个藏藏区，别人问我说啊，这个这个广东人说这个东西是什么意思的时候，<笑>就我可以更有底气的去介绍、去解释说啊，嗯、因为是怎么怎么样，对。对，所以我就觉得很神奇。你今天提到这个关于你的欧洲之行，让你去思考说你到底属于什么地方，你的 identity 是谁？我觉得我最近这半年很多经历也在也在塑造我对于这方面的反思。<Yeah. S 2> 只是说我反思的结果跟你的
1: 结果有一点相反，嗯、就是但是都是，<会>我觉得都是就是帮自己找到一个方向啦。这个很重要。没错，没错，<对>没错。没错，对,对你刚其实我很想要，我应该有跟你讲过，就是一个关于我的名字跟兰州的联系的一个故事，好像没有跟你讲过，不知道。我现在我现在讲，这个好像没有哎，因为你刚刚讲到你的名字中间有一个繁体字嘛，哦，然后它会加深你对于你 Cantonese 这个 identity 的连接，对吧？哦，我哦对我前段时间有一个晚上，就是我在看 YouTube， 然后有一个。有个 UP 主，他们叫盗月社，然后他们呢就经常会拍去不同的地方吃东西的视频，然后有一段时间呢，他们就去了兰州，然后他们就在那边，就是首先去兰州的夜市吃这个吃那个，然后有一天他们去吃羊肉串。啊，我现在已经开始流口水了。羊肉串说，每一次回兰州必吃的东西。嗯、从我小时候吃羊肉串的时候，他们还是铁签的那种，然后吃完之后呢，都要把签子插在一个桶里面，嗯、然后那个桶的签子就会越插越多，越插越满，越插越高，变成有点像《Game of Thrones》后面那个那个宝剑王座一样的发射，感。<笑>感不夸张？然后我记得小时候的羊肉串很便宜，但现在都变很贵。但对我来说，羊肉串，特别是铁签羊肉串，就是一个儿时的记忆。对 ，OK、嗯。然后呢，那一期呢，他们就走去一个羊肉串的店。然后我当时就在看，就在留意说那个店的名字叫什么，这样我以后回来之后就可以去嘛，对吧？然后他们就介绍说这个店怎么样，只做只烤肉、或肉串，或是肉筋，或者是一个饼子，然后你可以用那个肉串去夹那个饼子，就非常的好吃。我继续留着口水跟大家说啊 ，OK， <笑>我就继续留意这个名字，这个店的名字。然后呢，我发现这个店叫做嘎马兹烤肉，马呢就是姓氏马的马。子呢，就是儿子的子。嘎这个字呢，就有趣了。嘎这个字是分两个部分，一个上面跟下面。下面呢是大小的小，就是我现在的名字的中间的字小。嗯，我这里粉丝太多了，抱歉抱歉<笑>、哦。对，下这个字嘎。啊，首先先讲“嘎”这个意思好了。“嘎”这个字的意思呢，就是小的意思，通常是形容家里最小的小孩，或者是一个很小的东西。譬如我妈会就会跟我常常形容我们家，她不是有两只狗嘛？然后那只小的狗叫多多，嗯、我们就常常戏谑的称小多多为“嘎多多”，因为就很小。所以那个字是一个带一点土气，哦嗯、但是就是很也很生活化，也会常用到，但是写出来不太有人知道的一个字。嗯。然后那个“嘎”字下面是大小的小，上面呢是呃牛奶的“奶”去掉女字旁。嗯，你可能不知道，嗯嗯嗯嗯但是我刚出生的时候，我的名字的中间的那个字不是“小”，而是牛奶的“奶”去掉一个女字旁。哦，所以我当天晚上我看到那个字，然后我想到我自己的名字的时候，我第一次发现了一个我跟我的家乡那么那么那么强的连接。哇， <Wow. S 2> 就是因为那不是一个什么什么牙、啊、方啊这种很柳啊很常见的字，它是一个很带有一点点就是土风风土对风土气的一个字。然后我第一次知道我可以跟这种字有连接的时候，我就发现说，就很感慨，对，嗯、就很感慨，对。
0: <Wow. S 2> 然后呢？
1: 对这个故事，我很想跟大家分享。然后另外一个我很想跟大家分享的故事，也是这一次去欧洲，我觉得那个是我离开那个 b r u 布鲁最好的方法，就是我走之前的早上，我朋友跟他的爸爸带我去参观他们那个城市的墓园。嗯，然后一进去墓园呢，就面积非常的大，然后有各种不同的墓碑，然后不同的人埋葬在那里。然后他们就会跟我介绍说，啊、呃，你看到这个名字吗？这个就是就是你在我们家看到的那个那个照片里的 Great Granddad 哦。然后人家说哇哦，就是有一些这样子的画面。然后，嗯、呃，也有有的有的墓碑就是它本来是石头的墓碑。然后呢，呃，因为在 Bruce 那个地方，就是如果你是同一个家族的话，你的后代可以跟你用同一块墓地。然后墓碑上就可以加上你后代的名字，但是你不可以破坏原本的墓碑，所以就有的墓碑是底下是石头的，刻了最原始的人的名字，然后上面又加了一层玻璃，然后在玻璃上又刻了后面就是进入那块墓地的人的名字，就会有这样的设计。可是是同一个家族的墓地，然后呃，大概是到了他们的。好像就是他们的 great， 就是 grandparents 吧。我我朋友的 grandparents 的墓碑的地方，然后那个墓碑的前面呢，就摆了一块石头，然后上面摆了一一束鲜花。然后那个鲜花是我朋友，就是结婚的前两天，就是他们第一天场地里的鲜花，他就他就带过去，然后就放在墓碑上，所以很新鲜。然后那块石头呢，他们就跟我说是，嗯，他他就是我朋友的这个 great 啊、uh, grandparents。以前最喜欢爬的山，那座山带来的石头，然后我就问他说：“嗯、是他们自己带来的吗？”然后他们就说：“不是，是我朋友的一个 uncle 带过去的。”然后我听到这个，我很多感触，因为你会看到每一个人不同的墓碑前面都会摆有种不同的花，然后有不同刻字的方式，有不同的，嗯、呃，有的摆了照片，有的不摆照片，就是会有一些可以代表那个人的一些东西在那里。然后看到那个石头的时候，我就会开始想说：“那我的墓碑前面要放什么？因为我没有办法只用一个地方的东西去去去代表我自己。”然后后来我就想到，嗯、如果将来可以的话，我的墓碑的前面要放兰州的土，要放海口的土，<笑>要放深圳的土，要放香港的土，<哇>还要放我之后生活地方的土，就是、嗯、，Yeah， Yeah。嗯，我一定
0: 会记下来的。如果一个不幸，<笑>你比我早走的话，<笑>我一定会找。嗯<笑><笑>嗯
1: ，嗯分享完毕。哇哦，哇哦，很多感受哎，而且就是这种很深刻，所以我,我觉得这隔离七天对六海水刚好可以消化一些这些情绪，不然我要是直接回去工作，我都不知道就是 How am I gonna deal with it？ 嗯嗯
0: ，Yeah， 我觉得今天今天今天我们聊的这个主题非常的怎么说呢？我觉得我觉得我觉得这个这个词有一个词叫 diaspora， 对，就是听过请解、呃、散散居民的意思。嗯哦、oh. d i a s p o r a 这个词，对对对，叫散居民。散居民这个词最早呢，其实是呃犹太人的那个，嗯， mm. 是从犹太人来的，因为犹太人不是他们的民族， <Yeah. S 1> 是整个没有国家，<散>然后四散 <Yeah. S 1> 离散，对。所以后来这个词呢，就被形容成所有世界上所有离散之人的一个统称。嗯， mm. 我觉得这个词其实一直以来都。很，我们在聊的很多话题上，好像都是贯穿我们的
1: 嗯
0: 主题，嗯、只是我们从来没有把它拿出来，这样好像很认真的聊过。<对>我们其实聊的很多是点都，都都贯穿，就是说，呃，我们经历经历了不同的呃不同地方的生活经历啊，然后以及我们的身份认同也在。嗯这个过程当中，在流动的过程当中，不停的被塑造啊，我们好像、嗯、好像一直以来其实都蛮关注异乡人这个话题，<对>可是好像<对>好像一直都没有找到一个很好的切入点去聊它。然后我觉得今天，对对对，对对但我觉得今天就是聊得非常的透彻，是的，哦、是的而且很，是的，对对对
1: 对。对对对 Yeah， 而且我我隐隐约约觉得今年会是很棒的一年，就是因为我们的这些新的发现、新的感受，然后生活开始有一些新的新的冲动、新的想法， <Yeah. S 1> 就会让我觉得今年会是一个很精彩的一年。嗯嗯、mm, mm. ，All right， 哇哦，为今年鼓掌！然后今天节目的最后一个呃小小的 bonus 就是大家可以留言告诉我们，请问今天录节目当中呃艾弗一共打死了多少只蚊子？请把你的答案通过各种渠道<笑>告诉我们，有没有奖励？<笑>我们要这期节目录完之后才决定。<笑><好>你知道
0: ？你知道我现在非常，我觉得非常对不起，有一些听众之前给我们写信说，他们是在晚上睡觉的时候听听我们节目，<笑>然后我们每次那个铃声一开头，叮叮叮叮叮,叮<笑><笑>就要把他们就是在睡梦中惊醒的那种感觉，我真的非常，我觉得非常对不起那些在。呃，就是梦醒时分，或者在睡睡前收听节目的听众朋友，<笑>因为我刚刚打蚊子声音，所以我自己知道很大声，动不
1: 动就被你的巴掌声吓
0: 醒，<笑><笑>真的
1: 。<笑>好，嗯、呃，那我们今天节目就到这边。如果大家喜欢的话，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，留下你的评论。如果需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon 还和爱发电这两个平台选择。那如果可以给我们一些实质性支持的话呢，那也可以去这两个平台帮帮忙。我们哦、喔，也可以关注我们的 social media， 包括 Instagram、微博啊、呃、公众号，还有这个 Facebook。那如果想要加入我们听众群的话，可以去联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。